0: Um grande abraço, turma! Um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte por todas as plataformas do Marcou. Pelo nosso site, o marcounosporte.com.br. Onde você se atualiza, além das nossas informações esportivas do dia, clicando no nosso player e curtindo a programação da Web Rádio Marcou no Esporte. Você vai ficar sempre muito bem informado. E para você também que nos acompanha nas demais plataformas, pelo nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, onde você deixa o seu like, você comenta, compartilha e, claro, a... você vai ali vai assinar. A... Você vai clicar nas notificações para que você seja avisado quando a gente estiver no ar aqui com o Marcou, as últimas do Marcou, sempre das nove às dez da noite, às vezes um pouquinho mais das dez, dez e quinze, dez e meia, enfim. Mas quem começa às nove, começa às nove, tá? Todo dia, segunda, sexta-feira. E claro, com o Marcou Debate, da uma às duas da tarde, em parceria ah. com a Rádio Guarujá, e também quando a gente posta os nossos conteúdos com as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, você ativa as notificações e você será sempre avisado de quando estiver no ar todo o nosso conteúdo. Para você que também que nos acompanha pelo Facebook, nos segue e compartilha também pelo Instagram, também pelo Twitter, onde você nos segue e retuita, e para você também que Curte nos acompanhar pelo nosso app no sistema Android. Ainda não baixou? Vai lá na sua loja, na Play Store. Procura lá Marcou no Esporte. De uma forma gratuita, você vai lá e baixa o nosso app e você terá o Marcou no Esporte na palma da sua mão. E sempre é muito importante contar com a sua participação. Em todos os momentos, você nos ajuda e muito a fazer todos os programas aqui nas nossas plataformas do Marcou no Esporte. E já... Chegando aqui para você que participa, já tá o, o, o like 01 da noite hoje foi do Mário Malagoli, o Denver ficou para trás hoje, então o Mário Malagoli foi o like 01 da noite, ele já está por aqui também, como o Israel, dando boa noite para a galera e a turma vai chegando aos poucos para é, interagir conosco e nos ajudar a fazer o programa até às 10 horas da noite. E sempre é bom dizer também para você que tem a sua empresa e você quer... É, Colar a sua marca aqui em nosso conteúdo, vou botar na tela aqui, ó. Você vai mandar o um e-mail para o contato, arroba Lá você manda, você entra em contato com a nossa equipe e aí o departamento comercial tem um ótimo plano para você, para que você possa colocar a sua marca aqui e para a gente será uma enorme satisfação estar. Falando da sua empresa, da sua marca aqui nas nossas plataformas. Seja aqui nas últimas do Marcou, lá no Marcou Debate, como já disse, em parceria com a Rádio Guarujá e também nas informações de Havaí Figueirense e também com o Ronaldo Coutinho na previsão do tempo. É só mandar o seu e-mail, man- entrar em contato conosco, contato arroba marcou E você também pode participar conosco pelo WhatsApp do Marcou, tá aí na tela. 48 é o nosso código oito 8812-8586. quem mais já tá chegando por aqui, o Adriano, o Adriano tá por aqui, tá dizendo, o Romero vai amanhã no CT do Figueirense, olha, não posso te dizer, viu, Adriano, acredito que seja possível de estar presente lá, acredito que sim, viu, é, não posso falar por ele, mas eu acredito que sim, tá, Adriano? Alô, dona Sidney Borges Decordes, minha mãe, de Criciúma, lá em Criciúma nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo também, presente, desejando sucesso em mais um programa, valeu dona Sidney Borges, o Israel, boa noite, no jogo do Botafogo teve um lance curioso e o juiz deu pênalti, depois no VAR voltou atrás, mas o curioso é que no lance a bola sobrava para outro jogador do Botafogo, que poderia fazer o gol, mas parou para pois o juiz já tinha apitado, e depois vou ter que ver isso aí, viu, oh Israel, porque eu não, esse, esse aí eu não estou vendo ainda, tá não estou vendo esse jogo aqui, Tiago Roberto também já está chegando aqui e vai participando e interagindo conosco, gente, nosso primeiro convidado já está aqui na sala de espera, e eu já vou botar ele na tela em seguidinha, por quê? Porque, deixa eu só informar aqui, é, Libertadores da América Feminina, o Avaí Kinderman está estreando na competição nesta temporada, Libertadores Feminina 2021, o Avaí Kinderman está jogando neste momento contra o Iaracuianos, lá no Paraguai, e o Havaí Kinderman vai ganhando pelo placar de 2 a 0 placar construído no primeiro tempo, a partida está na etapa final, já está, recém começou o segundo tempo, a Cate e a Patrícia fizeram os gols da equipe catarinense. 2 a 0 para o Avaí Kinderman. O Havaí Kinderman que disputou a Libertadores da América 2020, mas que foi realizado este ano lá no começo da temporada 2021, mas não conseguiu passar da primeira fase. Mas por enquanto vai começando com o pé direito 2 a 0 no outro jogo da chave. O Cerro Portenho do Paraguai derrotou o Santiago Morning do Chile por 1 a 0, jogo que começou mais cedo. E pela série B do Brasileiro, torcedor do Havaí, claro dando aquela olhada, dando aquela secada na tabela. Mas por enquanto não está dando, não valeu, não valeu a secada, hein? porque o Curitiba ganhou do Operário de Ponta Grossa por 3x1 e o Botafogo derrotou o Confiança por 1x0. Com isso, Curitiba foi a 61, Botafogo a 59 e o Havaí é o terceiro com 56, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. 9 e 6, como disse, nosso convidado já está aqui na sala de espera, vou botar ele na tela, porque para mim vai ser uma grande honra poder falar de um time que eu já vi jogar por muitas vezes. E já transmiti vários jogos, não no profissional, mas sim no futebol amador. Estou falando do Caravaggio Futebol Clube, time lá do município de Nova Veneza. O Caravaggio que está pela primeira vez disputando um campeonato profissional está liderando a Série C do campeonato catarinense. E olha do jeito que está indo, uma grande possibilidade de chegar à Série B, a segunda divisão de Santa Catarina para a temporada de 2022. Por isso, que é com muito prazer que eu recebo aqui nas últimas do Marcou o presidente do Caravaggio Futebol Clube, Samuel Milanês. Estou botando ele aqui na tela e agradecendo demais, presidente Samuel, por estar participando conosco e falar um pouco mais deste grande time, sim, do sul do estado, que é o Caravaggio Futebol Clube. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes aí. É um prazer... Estar aqui com você hoje falando aí do do time do Caravaggio, de um lugar tão pequeno, mas que com muita esperança aí de fazer, de de já estar, né, fazendo um grande campeonato.
0: Olha, como como o senhor disse, é um lugar pequeno, mas um lugar espetacular, eu vou dizer assim, faz tempo, depois que eu vim para Florianópolis, lá em 2006 quando eu vim para trabalhar aqui em Florianópolis, depois disso eu não consegui mais retornar, não só no, no município de Nova Veneza, ali no distrito do Caravaggio, eu não consegui, não, muitos lugares eh, nos arredores de Criciúma, eu não consegui mais retornar, e Caravaggio é um dos lugares que eu também não consegui mais voltar, mas eu vou dizer o seguinte, eu sempre curti demais Caravaggio, o município de Nova Veneza, é eh, uma região, para quem não conhece, né, para quem não conhece, uma região ali que eh, foi colonizada por italianos, e olha... É simplesmente fantástico, é simplesmente fantástico. E fantástico também é ver esse Caravaggio, não é, presidente? Que eu já transmiti em campeonato, é, está, o campeonato municipal, o campeonato de Nova Veneza, já transmiti por diversas vezes campeonatos, campeonatos da Larme, o time participando, brigando por título, o Estádio da Montanha sempre recebendo um grande público, a comunidade do Caravaggio sempre abraçando essa equipe e agora abraçando mais ainda com esse Caravaggio que está... É, brigando para subir para a segunda divisão justamente no seu primeiro ano, hein, presidente? Pois é, é um
1: clube clube antigo, né? É é, é antigo, porém no profissional é o seu primeiro ano. 51 anos de história, hein? 51 anos de história. Até esse ano de 2021, o ano passado, por conta da pandemia, nós tivemos que, que transferir a... Nós, nós fizemos um livro aqui com os membros da diretoria contando esses 51 anos de história do clube. Então, por conta da pandemia, o ano passado nós tivemos que, que deixar para esse ano. Então, esse ano nós lançamos o um livro é, em maio dos 50 anos do Caravaggio, contando toda a sua história aí no futebol profissional. E agora, nesse ano de 2021, é, logo depois do, da metade do ano ali, é, nós acabamos... É, reunindo diretoria, reunindo nossos patrocinadores, é, torcida, é, os fundadores do clube, a nossa comunidade em geral aqui. E, e decidimos dar um, um passo a mais. É, o Caravaggio, tudo que disputou nos campeonatos amadores, é, conseguiu ser campeão em todos. Então, decidimos dar um passo a mais e disputar esse esse futebol profissional. Então, um primeiro ano de muito aprendizado, é, porém, conseguimos montar um elenco forte, porque, apesar de ser um lugar pequeno, a nossa torcida ela, ela nos apoia muito, mas o mesmo tanto que ela apoia, ela nos cobra. Então, quando nós fomos é, montar o elenco, a primeira coisa que nós passamos foi nós precisamos montar um elenco competitivo, porque a nossa torcida pede isso ela ela nos ajuda mas ela pede um elenco competitivo então conseguimos montar aí um, um ótimo elenco e estamos aí em primeiro ali do, do, do grupo né é, apesar de ter um jogo a mais do que a, o segundo e o terceiro colocado mas já é um grande campeonato é o Caravaggio é o primeiro ano é, sabíamos que das dificuldades que seriam mas os jogadores também conseguiram comprar essa ideia da diretoria e estamos onde estamos, estamos em primeiro, mas com os pés no chão, temos duas rodadas ainda, é, sabemos que para garantir o acesso precisamos ganhar as duas, então o trabalho continua firme aqui para conseguir essas duas vitórias aí e
0: posteriormente conseguir o acesso para a Série B do ano de 2022. Presidente, para eu entender um pouquinho aqui, quando foi que vocês da direção resolveram sentar e conversar e pensar o seguinte, vamos entrar no futebol profissional, vamos encarar o futebol profissional, quando foi que isso realmente aconteceu? Essa história, assim, ela vem um pouco lá
1: de trás, É desde a época do Delfim, quando o Delfim era presidente da, da, da federação, federação. Ah, ele convidou o, por várias vezes os presidentes da época que aqui passaram. Só que a diretoria do Caravaggio, antigamente, era uma diretoria mais velha, então as pessoas não não conseguiam vivenciar o clube, não tinha uma diretoria tão grande como nós temos hoje, então era um pouquinho, era era mais difícil, até por conta de de, de estrutura, o Caravaggio vem se estruturando ao, ao longo dos anos, esse ano... Apesar de nós estarmos disputando o campeonato, nós estamos disputando aqui no Próspera, pela questão de que o nosso estádio aqui está em obras. Até final do ano ele fica totalmente pronto, então para ano que vem nós já vamos mandar todos os nossos jogos aqui. Então, e isso veio, veio. Ao longo dos anos a, a diretoria foi mudando, foi entrando uma, um pessoal mais novo. Em 2015 já começou uma renovação na diretoria em é, 2016 foi entrando pessoal mais novo, o pessoal mais velho foi ficando mais por trás é, como conselheiros e isso veio até 2019 2019 é, foi aonde a diretoria do Caravaggio realmente o pessoal mais velho ficou dois ou três e o pessoal novo entrou já com gás para pegar o clube e dar uma renovada, dar uma oxigenada e veio dando certo, então lá em 2019 também nós fizemos as finais aqui do estadual da Copa Sul o pessoal da federação veio (coughs) o Rubinho eles, então fizeram também o convite pô vocês têm uma grande torcida vocês são muito organizados por que você não não pensa em vir para o profissional e a nossa diretoria começou a trabalhar essa ideia, não um dia nós vamos, pode ser certeza então veio 2020 e veio essa pandemia e parou tudo. e 2020, nós não tivemos nada aqui. Então, o que o Caravaggio fez no ano 2020? Nós investimos muito é, na infraestrutura. Nós demos uma boa ajeitada aqui no nosso complexo. Fizemos uma praça, é, em parceria com a prefeitura. A prefeitura nos deu as lajotas e nós entramos com material e mão de obra, arborização. demos uma renovada no no parque que tem ao lado da arquibancada para as crianças porque nós entendemos que quanto mais você estiver perto as pessoas, é mais fácil esse pessoal se tornar sócio do clube, te ajudar também financeiramente então o ano 2021 foi um ano que nós começamos a pensar, a levantar mais ainda essa ideia do profissional e demos uma boa ajeitada aqui na infraestrutura, esse ano de 2021 Foi um ano que nós começamos realmente a pensar, a tratar com com mais seriedade essa questão de disputar o profissional. Então foi onde o clube sentou com com o próprio Próspera para pegar informações de como funcionava. Conversamos com o pessoal do Criciúma, o pessoal do Tubarão, do Ercílio. Então, nesse aprendizado, aí sim, fomos para a federação. Ah, o que vai precisar? nos entregaram tudo que iria precisar. Aí voltamos, é, fizemos um planejamento, explicamos para esse... Aí chamamos uma... Convocamos uma reunião com os patrocinadores, com os, os nossos torcedores, os apoiadores, a nossa comunidade aqui. E explicamos para eles a forma de que... De como o Caravaggio iria é, participar do profissional. É, uma coisa é assim você pegar e você falar para o pessoal mais velho, ah, nós vamos sair do futebol amador e estamos indo profissional. É, de imediato dá aquele baque, oh, essa turma está ficando louca. Eles estão eles pensando que é assim, é, na verdade eles pensam a questão financeira. Só que acontece que o nosso futebol amador aqui, ele é muito forte. É, no, 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 como você bem falou, você narrou jogos aí, então o nosso muito. clássico polenta com o Era muito, isso só, eram dois times que investiam muito. Então, nós conseguimos mostrar para eles que a realidade do futebol o amador de 2019 que o Caravaggio fez, ela estava dentro da, da, pra, da, dessa disputa da série C. Inclusive, iríamos gastar até menos. Porque é um campeonato também mais curto esse ano por conta da pandemia. Então o pessoal, o pessoal aprovou, gostou da ideia, é, falaram vocês são novos, é, vocês têm vontade, então nós só temos aqui dar essa continuidade para vocês, para vocês levar o clube para frente e nós ficamos por trás dando suporte. Então nós temos uma diretoria também é muito atuante, nós somos em 25, 30 pessoas, nós temos aí entre 7 a 10 mulheres também que ajudam bastante e e fazem esse dia a dia do clube todo mundo mundo tem o seu trabalho, né? ninguém vive do clube todo mundo tem o seu seu emprego fora do clube então todo mundo ajuda conforme pode algumas pessoas por trabalhar em empresas familiares conseguem ajudar mais durante o dia dá aquela saída, vem para o clube, resolve o que tem para resolver outras vêm mais à noite para fazer, mas está dando muito certo, está todo mundo trabalhando, todo mundo faz um pouco, então não não fica nada cansativo, e está aí, está legal de trabalhar assim, é todo mundo se ajudando, estamos dando total condições daquilo que a comissão técnica nos pediu, e isso está refletindo no time, o time está jogando, entendeu a forma que nós trabalhamos, e também estão dando aí o seu melhor dentro de campo. É por isso que estamos hoje onde estamos.
0: Pois é, presidente, como é que foi essa captação dos atletas? A gente sabe que a região, né? Tem grandes atletas aí jogando futebol amador, e o futebol amador da região, ali da, da região carbonífera, ele é muito forte. E os clubes pagam bem, gente, para disputar o Campeonato da Alarme, para disputar o Praião, por exemplo, quando tem... Os clubes pagam bem para os jogadores que, que, vão, que vão atuar lá. Mas como é que foi feita essa captação dos atletas é, para disputar a competição no trabalho que vem sendo comandado pelos Serraninho, na comissão técnica? Isso começou lá em junho,
1: né? nós fizemos uma peneira, é, fizemos aí um mês de, de, de testes para ver o pessoal mais novo. Esse pessoal, porque conversando com a comissão técnica, nós, nós, na época nós, nós entendíamos que tinha sim é, jovens talentos na região, aí precisando de uma oportunidade. Então abrimos ali, é, a comissão técnica escolheu, escolheu algum, alguns para que estão compondo hoje o elenco. É, daquele time amador de 2019 de 2020, que em 2020 ainda nós acabamos fazendo um jogo é, pela Copa Sul dos Campeões, jogamos lá em Bituba, ganhamos de, do, por 2 a 1 um, depois no outro final de semana parou tudo e, e só abriu agora. É, então ficou daquele time, ficou o Marcel, que é hoje o artilheiro do campeonato, a, o Ederson, que é meia, que também estava, por último agora estava jogando até no, no, no Atlético Tubarão, o Marquinhos, que é de Tubarão também, e o Maicon Ermo que é irmão do Marcel. Então esse pessoal também acabou que nos ajudando nessa transição do amador para o profissional, ajudando esse pessoal que veio novo, que daí é, esse pessoal que veio de fora foi um trabalho ali do, do diretor de futebol junto com o treinador, que viram as peças e foram trazendo. Então eles nos ajudaram também nessa questão de explicar como é que o clube funciona, como é que a diretoria trabalha, o que que a diretoria estava almejando por esse campeonato e nos ajudaram muito bem nesse sentido. Então, formamos um grupo, posso até dizer, formamos uma grande família, porque a gente nota no no dia a dia do treino, todo mundo junto, no dia do jogo sai um gol, todo mundo vai se abraçar, então eles entenderam a, a nossa maneira de trabalhar e tá aí
0: o resultado, tá dando muito certo. Presidente, os atletas, eles estão somente trabalhando e e treinando no seu dia a dia no Caravaggio, acabou aquele negócio de, ah, vai lá, trabalha e depois do trabalho vai lá e vai treinar, não tem isso, né? Não, ainda tem, tem esse pessoal
1: esse pessoal que veio do Amador que o Marcel, o Maicon a o Ederson o... e o Marquinhos ele ainda estão trabalhando durante o dia e os treinamentos à noite, o Caravaggio esse ano, 2021, optou por fazer os treinos à noite Sim. até por questões de do pessoal da diretoria também poder acompanhar tá mais presente no clube depois das seis da tarde mas isso não, não, não está atrapalhando é claro, o ano que vem a gente projeta fazer o treinamento durante o dia, né? mas esse ano, por conta de que ficou também bem corrido ah, para a questão de montar elenco eh, e tudo mais, então nós optamos por treinar a noite que iria dar mais tempo para nós poder trabalhar ah, no clube durante o dia quem pode e o outro restante durante a noite junto com os atletas. Qual é a folha do Caravaggio hoje? Ah, eu posso te dizer que ela gira... É, abaixo do, dos 30 mil reais.
0: Ah, então é uma folha que está dando para trabalhar de uma, até uma de certa forma tranquila. E a gente sabe que tem grandes empresas no município de Nova Veneza e que podem e estão né, colaborando e ajudando o time do Caravaggio nessa, nessa terceira divisão. Agora, me tira uma curiosidade: é essa, essa entrada do Caravaggio no futebol profissional e com essa grande campanha que está fazendo na Série C. Isso não pode, de repente, daqui a pouco dar uma puxada no metropolitano, seu principal rival, onde você já falou aí, né, que tem o tradicional clássico da Polenta, né, o confronto entre Caravaggio e Metropolitano, Caravaggio azul e branco, Metropolitano vermelho e branco. De repente, não pode dar uma mexida, daqui a pouco o metropolitano começar a mexer os pauzinhos também para querer entrar no no futebol profissional?
1: Olha, não não sei te dizer. Agora, o que eu posso te garantir é que, se não tiver. O que eu falo, o que eu que eu estou falando com quem eu converso nessa assim, área do futebol. É, são duas coisas. Ou você tem muito dinheiro e você paga todos os departamentos, é, remunera todo mundo que vai trabalhar para você. Ou você tem uma diretoria como nós temos, com 25 pouco mais de 25 pessoas, que te ajuda no dia a dia. Então, todo mundo acabou se sacrificando um pouquinho O clube tem hoje, conta com uma secretária durante o dia, nós temos um jurídico, nós temos uma contabilidade e de resto é tudo trabalho voluntário feito por membros da diretoria. Então, se tu não tiver uma diretoria atuante, uma diretoria que pegue junto, aí tu vai gastar muito dinheiro, porque todo mundo faz um pouquinho de cada. É, É um faz o financeiro, outro ajuda a cortar grama outro ajuda na parte do do futebol com atletas outro organiza os jogos alimentação então todo mundo faz um pouquinho e aí tu não precisa ter esse gasto extra mas se o pessoal ah, acha que é fácil não, não é mas tem que ter bastante gente para trabalhar aí acaba se tornando um Pouco menos difícil, mas é
0: trabalhado. Presidente, o Rafael Junques aqui, que está conosco participando, ele faz a seguinte pergunta, né? Por que Caravaggio não está jogando lá no seu estádio, o estádio da Montanha? Eu sei o motivo, mas vou pedir para o senhor explicar. Só lembrando, né? O Caravaggio está jogando no estádio Mário Balsini, em Criciúma, que é o estádio do Esporte Clube Próspera.
1: Quando nós decidimos fazer a... disputar o campeonato da Série C... É, sabíamos que tinha que pelo menos fazer duas adequações a questão do muro porque o nosso campo era só fechado com um alambrado e uma e outra questão do vestiário que tem uma metragem mínima aí para disputar a série C os vestiários eram uma era a parte era era a parte mais fácil para para mexer era alguma levantar duas paredes estava com a metragem adequada porque também não nossos vestiários não, não fugiam muito da realidade da Série C. Mas o que mais pesou a questão é, foi o muro. O muro acabou atrasando um pouco a licitação. Né? Aqui é um, O complexo aqui é da Prefeitura. É, nós, a Prefeitura tem um comodato aí com o clube. Então, nós conseguimos uma verba ah, com o deputado, do o deputado federal, com o Ricardo Guidi, Então, ele mandou uma verba para fazer o muro, a licitação acabou, que demorou um pouquinho pela questão do projeto, então, o projeto só ficou pronto, também a prefeitura não mediu esforços para licitar, a obra está bem bem adiantada, até final do ano, ela vai ficar totalmente pronta, a questão do muro. Ah, Temos mais uma verba, aí, com o deputado aí da capital, o João Amin, que que, que tem uma ligação muito forte com o município de Nova Veneza, então ele mandou aí mais um uh, mais um valor para fazer a parte do para arrumar a parte dos vestiários. Essa parte do vestiário é uma parte que é mais simples porque os vestiários são embaixo da arquibancada, então a estrutura está pronta. Você vai levantar a parede e fazer algumas adequações dentro. Então essa, essa, essa do vestiário vai estar sendo listada, eu acredito que na próxima semana e até final do ano nós deixamos tudo pronto mais tardar ali em janeiro talvez fevereiro, então é para o ano que vem vamos
0: mandar todos os jogos aqui no, no estádio da montanha é o que é uma grande notícia, o cara vai jogar no seu estádio, o azulão da montanha lá no estádio da montanha, mas presidente até agora, nesse campeonato para quem não está não, não antenado na série C do catarinense o Caravaggio fez seis jogos até aqui, foram cinco vitórias e uma derrota. E a única derrota que o time teve foi na estreia para o Blumenau lá em Daiel e ainda tomando um gol aos 44 minutos do segundo tempo. O Caravaggio hoje lidera com 15 pontos, o Itajaí está em segundo com 12, o Blumenau em terceiro com 12. Claro que Itajaí e Blumenau têm cinco jogos, o Caravaggio tem seis, o Caravaggio tem mais duas partidas por fazer, né? são nove times, e aí ele folga na última rodada. O senhor acredita, dentro dessa conta que vocês estão fazendo, mais uma vitória, quem sabe, é o suficiente para chegar a essa decisão porque os dois primeiros, turno único os dois primeiros sobem e fazem consequentemente a decisão da terceira divisão mais uma vitória ou uma vitória e o empate seria o necessário hoje para o Caravaggio garantir esse seu acesso tudo depende se os nossos
1: adversários tropeçarem esse final de semana o Caravaggio ganhar acredito que encaminha bem a classificação se o Caravaggio ganhar e os times também ganhar, nós vamos para Itajaí é, tendo obrigação de, de ganhar lá também, porque o empate fica perigoso, pela questão que a última rodada nós não vamos jogar, Isso. eles podem chegar ao mesma pontuação, aí o que vai mandar vai ser o saldo de gols.
0: Então, é, o, Caravaggio
1: joga...
0: é, o Caravaggio joga em casa no domingo lá no Mário Balcini com o Navegantes, o Itajaí joga em casa com o Jaraguá, e o Blumenau é que joga fora, joga fora com o Batistense, né? são os os adversários direto nesse momento, né? Isso. Então,
1: mas assim, nós estamos planejando jogo a jogo, temos que ganhar esse jogo de domingo em casa, é importante, aí depois sim, na segunda-feira daí se começa a pensar no próximo jogo, no jogo do, do Itajaí, é, qual estratégia que vamos usar nós é, trabalhamos
0: durante a semana pensando no jogo a jogo Presidente, agora confessa aqui para nós acredito, confessa aqui para nós mesmo, de verdade é, tanto o senhor como a comunidade do Caravaggio vocês já estão naquela expectativa de de repente em 2022 ter um confronto entre Caravaggio e Criciúma? Olha, eu vou te confessar que eu escuto isso mais dos do, do meus amigos de Criciúma do que
1: do pessoal daqui é mesmo. É? Pessoal, Pô, vamos subir, vamos subir o ano que vem, vamos fazer um clássico com o Criciúma aqui, esse cara. Nós estamos trabalhando para isso. Lá na frente se vai dar certo, vamos ver. Por enquanto está dando. Estamos aí primeiro na tabela com os pés no chão, é, planejando jogo a jogo, pensando em cada detalhe do adversário. Mas quem sabe se continuar fazendo essa campanha que estamos fazendo, ano que vem pode dar um, um clássico aqui na no Carvão, na na, na terra do Carvão, daí. Ou, quem sabe, na terra da polenta. Pois é. Eu a Série entendi. B, na verdade, a Série B são jogos
0: aí de volta, né? É, então vai ter então, um de cada lado, né? Vai é, ter um de é, cada um um ter um, ter um, um lado. É, um de cada lado. Esse mas é, é claro que, que... É, 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 é sempre primeiro primeira é preciso confirmar o acesso, que ainda não aconteceu. O Caravaggio está isso. próximo de atingir esse objetivo, mas ele ainda não aconteceu. Né? Por é isso, isso que sempre nós... é... Sempre é bom é manter isso que a cautela, condição,
1: né? A técnica passa toda, toda, todo dia para eles no treino. É, apesar de estarmos em primeiro, nós não conseguimos nada ainda. É, tem que vencer. Tem dois jogos ainda, precisamos vencer. Se vencer os dois jogos, aí sim. Aí temos certeza que vamos garantir o acesso. Mas para isso é manter o pé no chão é ganhar esses últimos dois jogos e depois daí comemorar
0: bastante. Mas primeiro tem que ganhar. A gente já está encaminhando essa nossa conversa com o presidente do Caravaggio Futebol Clube, o Samuel Milanês. O que é esse costelaço que vai ter no Caravaggio no próximo sábado, a partir das nove e meia, dez horas da manhã? É um evento para trazer ainda
1: mais o torcedor para perto. Depois de de 2019, é o o primeiro evento do, do clube é, vai ser o primeiro evento profissional também, e o primeiro evento depois, pós-pandemia, né? vamos dizer assim, a pandemia, pelo que estamos vendo, já está aí na, no, no, dando uma trégua, então é o primeiro evento pós-pandemia e o primeiro evento aqui no, no estádio, é, vai ser na nossa sede social, é, o Caravaggio sempre fez, a, ao longo do, do, dos anos, sempre fez dois, três eventos para reunir a torcida, reunir a comunidade, então o sábado agora, a partir das 10 horas, é o primeiro costelaço do Caravaggio no profissional, e esperamos aí um bom público, a secretaria ficou bem movimentada essa semana, a procura dos ingressos por parte dos sócios, então esperamos um grande
0: movimento aí no no sábado pela manhã aqui no estádio. E a costela lá no Caravaggio não dá para perder, hein? porque a costela lá no Caravaggio, meu amigo, tem a comida italiana, polenta com galinha, enfim, mas tem uma costela lá no Caravaggio que, meu senhor do céu, como muita gente diz, é os mais antigos, é de lamber os né é de lamber os beiços. Presidente, olha, quero agradecer demais esse papo com o senhor aqui, agradecer demais o senhor ter disponibilizado esse tempo para falar um pouquinho mais do Caravaggio Futebol Clube. 51 anos de história, pela primeira vez disputando futebol profissional, lidera a série C do campeonato catarinense e está próximo de atingir o objetivo que é chegar à série B do campeonato brasileiro. É só mais um questionamento aqui que me passando aqui, presidente: o... para uma arrancada assim no futebol profissional, lá no começo, antes, de... antes da primeira rodada, é... vocês imaginavam que o Caravaggio podia começar e já ter uma, uma campanha tão boa assim?
1: Por tudo que nós conversamos com o pessoal da federação a gente acabava colhendo informações de quem quem vinha forte, quem não vinha algumas pessoas também do estado me chamaram falando, ó, tal time vai investir mais esse ano esse time vai vir menos então e, e, e vendo os treinos é, sabíamos da que nós iríamos fazer um grande campeonato porque nós conseguimos montar um elenco muito forte é, pessoas comprometidas com o clube é, tanto que no primeiro jogo eu estava assim bem bem ansioso pela questão de uma estreia era era tudo novo apesar da da, da derrota em Blumenau é, vim embora muito contente porque os jogadores terminaram o jogo é se cobrando dessa derrota e pela qualidade que foi o jogo. Eu sabia que, não, que dali para frente nós iríamos fazer um grande campeonato. E, está, e é o que nós estamos vendo hoje. Estamos aí liderando a competição, faltando duas rodadas ainda para nós, e esperamos aí ganhar os próximos dois jogos para manter aí a, essa expectativa de acesso
0: para o ano que vem. Legal. Presidente Samuel Milanês, muito obrigado mesmo, de coração, por disponibilizar esse tempo pra gente, falar um pouquinho mais do Caravaggio. Boa sorte, né, que você consiga atingir o objetivo junto com os demais companheiros, que o Caravaggio consiga esse acesso para a segunda divisão do futebol de Santa Catarina. Um grande abraço, presidente, e muito boa noite. Valeu, abraço, muito obrigado pelo convite, e quando precisar de novo, pode,
1: pode nos chamar aí, que nós vamos achar aí um momento aí pra estar falando mais uma vez com vocês, que vai ser um prazer certamente, obrigado presidente valeu, abraço,
0: tchau tchau, boa noite a todos vocês que também estão vendo aí o programa Obrigadão, presidente Samuel Milanês, presidente do Caravaggio Futebol Clube time lá de Nova Veneza, sul do estado de Santa Catarina, fica ali ao lado de Criciúma o Caravaggio mesmo, ali você botar, fica 15, 20 quilômetros de Criciúma, não mais do que isso então é uma região, como falei, onde as pessoas de descendência italiana vivem, né, então é uma comunidade muito legal, muito bacana então, o Caravaggio fazendo um belíssimo trabalho, só para quem não sabe, o Caravaggio pegando um pouquinho do histórico no futebol amador, olha, ele tem um título sul-brasileiro de futebol amador, que foi em 2014, foi campeão, foi duas vezes campeão estadual amador em 2000, eh, 2019, E dois, ah, falta o outro ano que não está aqui, é, seis vezes campeão da Alarme com a equipe principal, 95, 96, 97, 2000, 2011, 2016, é, quatro vezes campeão da Larme com seu time sub-20, 2003, 5, 7 e 11, seis vezes campeão da Copa Sul, 2003, 6, 10, 13, 16 e 19 com a sua equipe principal, cinco vezes campeão de Nova Veneza com seu time principal e três vezes com seu time sub-20. E lá tem o tradicional clássico com o Metropolitano de Nova Veneza, que é o chamado clássico da polenta. O Caravajo é azul e branco, e o metropolitano é vermelho e branco. Então, parabéns a esse trabalho do Caravaggio que pela primeira vez né, está disputando futebol profissional e já está com essa liderança na Série C do Campeonato Catarinense. Falando nisso, a sétima rodada da primeira fase da Série C tem os seguintes jogos no final de semana. Todas as partidas no domingo, às três horas da tarde. Tem Batistense e Blumenau, o Pebec, aqui de Palhoça, Pedra Branca e Imbituba, Itajaí e Jaraguá, Caravaggio e Navegantes. Jogos desta sétima rodada, como disse, todos no domingo, às três horas da tarde. A classificação está, assim na Série C do Catarinense. A liderança é do Caravaggio, com 15 pontos ganhos. No... Na segunda posição aparece o Clube Atlético Itajaí, com 12. Em terceiro, o Blumenau, com 12. Em quarto, o Imbituba, com 9. Em quinto, o Jaraguá, com 6. Em sexto, o Porto, com seis. Em sétimo, o Pebec, o Pedra Branca, aqui de Palhoça, com seis. Em oitavo, o Batistense, aqui de São João Batista, com treze. Na lanterna, o Navegantes, com três pontos ganhos. Turno único, turno único. E os dois primeiros sobem para a Série B do ano que vem, tá certo? E aí os dois fazem a final da competição para apontar o campeão da terceira divisão do futebol de Santa Catarina. Legal, turma. 9 horas 38 minutos. 9h38. Conversamos, portanto, com Samuel Milanês, presidente do Caravaggio Futebol Clube. Deixa eu dar uma atualizada aqui. É, na Libertadores Feminina, é, olha, o Havaí Kinderman começando muito bem. Está 4 a 0 para cima do Iaracuianos, da Venezuela. Cate Patrícia. E a Lele, depois eu tento confirmar quem fez o quarto gol do Havaí Kinderman, mas o Havaí Kinderman vai começando bem, portanto, goleando o time venezuelano por 4 a 0. Depois eu falo um pouco mais sobre a Libertadores. 4 a 0, competição que que está começando justamente lá no Paraguai. Vai até a semifinal no Paraguai. Isso eu não entendi, né? Até a semifinal, competição no Paraguai. Depois, depois, ela vai para fazer a sua decisão, no Uruguai, vai entender né, vai entender, já já vou falar sobre isso, mas deixa eu pegar uma outra, uma outra informação aqui, já que eu falei de Série C, ainda para a gente pegar o gancho e falar do futebol de Santa Catarina é, que hoje à tarde o Criciúma garantiu a sua vaga para a decisão do campeonato catarinense sub-20, jogando lá no estádio Heriberto Ilse, o Criciúma venceu o concórdia pelo placar de 1x0, na ida tinha sido 0x0, uh, 0. e aí o Criciúma venceu o jogo é, por 1 a 0 está na decisão da competição e vai enfrentar o Havaí, que na outra semifinal eliminou o time do Joinville. Na terça-feira, próxima terça-feira, teremos a partida de Ida da Decisão. Aqui na Ressacada tem Havaí Criciúma e o jogo da volta acontece no sábado, dia 13, às 3 horas da tarde, no estádio Heriberto Isso. O jogo é, de ida da decisão, na terça-feira, será às 7h30 da noite, no estádio da Ressacada, 19:30 horário programado. na próxima terça-feira e três da tarde no sábado lá no estádio Liberto Wilson, no dia 13 o jogo da volta, à decisão entre Criciúma e Havaí do campeonato catarinense sub-20 agora sim, vamos falar de Libertadores Feminina que começou hoje a competição lá no Paraguai já tivemos três jogos realizados aliás, dois já finalizados vamos lá, pelo grupo A Estão jogando agora Deportivo Cuenca do Equador e Santa Fé da Colômbia. E o Santa Fé vai vencendo pelo placar de um gol a zero. Né? Esse jogo já terminou. Terminou agora. Estou atualizando aqui. Jogo encerrado. Jogo do Grupo A. Deportivo Cuenca do Equador zero. Santa Fé da Colômbia um. No outro jogo da chave, que foi o primeiro, a Ferroviária de Araraquara, um dos representantes brasileiros, venceu o Sol de América do Paraguai por 3 a 0. Suzane, Carol Tavares e Raquel... Todos os gols do segundo tempo, aos 6, aos 12 e aos 30, os gols do time paulista. Três para a Ferroviária, zero para o Sol de América, na primeira rodada. Pelo grupo B, tivemos pela chave do Havaí Kinderman, o Cerro Portenho do Paraguai derrotando o Santiago Morden pelo placar de 1 a 0. E agora o Hawaii Kinderman, como disse, está goleando o Iaracuianos da Venezuela pelo placar de 4 gols a 0. A Catiela, a Patrícia, a Lelê, depois eu confirmo quem fez o quarto gol aqui das meninas, as leuas caçadoras uh, e, pelo visto, terminou o jogo, né? Eu já já vou confirmar, mas já estou vendo a entrevista aqui da menina do time venezuelano, já já eu confirmo, o jogo, já deve, o jogo terminou com a vitória da, do Havaí Kinderman, começando com o pé direito, acabou, é isso mesmo, 4 a 0, para o Havaí Kinderman, uma grande vitória, começando com o pé direito na Libertadores Feminina. Já arranca na liderança do grupo o Avaí Kinderman, que na Libertadores de 2020, que foi realizado em 2021, é, não conseguiu passar para a segunda fase, né, não conseguiu passar para a segunda fase. Mas agora é, tem, essa, com, essa, com essa boa vitória na, na arrancada, né, com, essa, com esse ótimo placar na arrancada, é, já vai pra, pra, com grande possibilidade de chegar na segunda fase da competição, mas é claro que é, ainda tem muita, tem muita coisa para acontecer, tem mais dois jogos ainda na competição, eu só tô digitando aqui, para pegar o próximo jogo do Havaí Kinderman, pegar a tabela aqui, o próximo jogo do Havaí Kinderman, deixa eu só ver quando será esse jogo, segunda rodada, segunda rodada, será no sábado, sábado 15 para as 8 da noite, o Havaí Kinderman pega o Santiago Morning, pega o Santiago Morning do Chile, pela segunda rodada da competição, se vencer Praticamente estará na próxima fase da Libertadores Feminina. Confirmando, portanto, o grupo B: Yaracuyanos 0, a Kinderman, 4, Cerro Porteio do Paraguai 1, um, Santiago Morning do Chile 0. Amanhã, pelo grupo C, às 5h30 da tarde, tem o Deportivo Cali da Colômbia pegando a Alianza Lima do Peru. E depois, às 15 para as 8 o Real Tomayapo vai enfrentar o Universidade do Chile pelo grupo de amanhã também, aí o outro brasileiro em campo, Corinthians, vai pegar o São Lourenço da Argentina, esse jogo às 5 e meia da tarde, 15 para as 8 da noite o Nacional do Uruguai pega o, Dep- o Deportivo Capiatá do Paraguai para quem é, quer acompanhar a competição, ela está sendo transmitida pelos canais Disney, o jogo do Havaí passou agora no Fox Sports então, passou o jogo, então, os, os canais Disney é, compraram os direitos de transmissão e, por isso, é, pode-se assistir estes jogos e, do, dos brasileiros, principalmente, né? O jogo do Havaí foi transmitido agora, essa grande vitória, 4 a 0, na arrancada da Libertadores Feminina. 9h43, h 43 minutos. portanto, então, falamos da Libertadores Feminina agora, é hora daquela pausa no esporte, aquela pausa no futebol, porque temos que falar da previsão do tempo, sempre para imobiliários, Steinhaus, no norte da Ilha em Júria Internacional, ele está chegando, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, diga lá, meu jovem, e o tempo para esta quinta-feira.
2: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Não deixe de acessar o site, o site ali estou presente com o patrocínio da imobiliária. Quem quer saber terreno, compra, venda, aluguel, imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Hoje nós tivemos aí uma situação de tempo. Bastante variável. Começou nublado, chuva na madrugada, início da máscara, até umas 8, 9 horas da manhã teve chuva. Do final da manhã e agora à tarde, tempo bom, céu azul, algumas nuvens. Até que mostrando aqui, nós temos a pouca nebulosidade as nuvens estão mais vindo nessa direção aqui. Tanto nuvem quanto também trovada. Nós temos áreas de trovada aqui no oeste, região de Laje, o sul do estado. Não tem nada na Grande Florianópolis agora, nesse final de tarde. Mas à noite, pode ser que tenha alguma chance de chuva entre a noite de hoje ou madrugada, início da manhã de quinta. Depois, períodos de melhora. Então, o tempo está melhorando na capital, mas de maneira lenta. Hoje nós tivemos chuva, tivemos, mas tivemos também céu azul e sol. Amanhã teremos alguns momentos com chuva, Tendendo mais na madrugada e início da manhã, períodos de tempo seco, podendo ter sol, céu azul e nuvens, alguma chance de chuva, mas maior parte do tempo do dia é aproveitável. Só aquelas atividades bem longas aqui é correm um pouco de risco. Hoje chegou na casa dos 26, 27 na capital e 30 em Águas Mornas. No estado, tivemos 34 em Itapiranga e 6 e 3 em Bom Jardim. Na manhã. Talvez aí uns 18, 21 graus e 24 a 27, 28 na capital. Na sexta e fim de semana, continua a mesma rotina. Nublado, tem alguma ocorrência de chuva e períodos bons de tempo seco. Momentos de nublado, momentos de sol, céu azul e nuvens. Não é ruim o tempo todo, mas também não é totalmente livre da chuva. Mas pelo menos comparando com semana passada, nós temos períodos bem maiores, aproveitáveis como tivemos no feriado, como tivemos hoje, possivelmente alguns períodos parecidos nessa quinta, sexta. Fim de semana talvez um pouco mais nublado parte do dia. Também tem chuva e períodos de melhora e cai a temperatura no domingo por causa do vento sul que começa a entrar no sábado e se intensifica no domingo, ficando mais amena. Então, aos pouquinhos, os períodos de tempo seco vão aumentando, daqui a pouco a gente vai ter dias de tempo seco. Por enquanto, são horas de tempo seco. Vem chovendo praticamente todos os dias, mas não o tempo todo. O feriado foi aproveitável, teve chuva. Hoje foi aproveitável, teve chuva. Quinta, sexta e fim de semana, provavelmente vai ter períodos aproveitáveis com alguns momentos de chuva. Voltamos então amanhã para o no Esporte e Ronaldo Coutinho.
0: Grande Ronaldo Coutinho do Prado, Ronaldo Coutinho sempre para a Imobiliária Steinhaus em Jundiaí Internacional no norte da ilha, trazendo a previsão do tempo sempre aqui nas últimas do Marco e também no Marco o debate ele de, por volta de uma e meia, vinte para as duas ele entra e participa conosco trazendo a previsão do tempo e sempre no início da noite aqui no nosso canal do YouTube sempre diariamente em nome de Imobiliária Steinhaus a previsão do tempo. É, para você ficar sabendo e você se programar, se leva casaco não leva casaco, leva guarda-chuva, não leva guarda-chuva aquela coisa toda, então é só você ficar antenado com o homem do tempo, o Ronaldo Coutinho Bom gente, vamos lá, vamos falar do Havaí, o Havaí que é, voltou né, de Pelotas, chegou hoje pela manhã Ontem, depois do jogo, viajou para Porto Alegre, pernoitou na capital gaúcha e depois pegou um voo para a capital catarinense, chegando hoje pela manhã aqui em Florianópolis. E hoje pela manhã mesmo, o grupo fez um trabalho rápido, um trabalho regenerativo e depois foi liberado e retoma as atividades amanhã para o último treino antes de encarar o Vitória. No próximo, na próxima sexta-feira, sete horas da noite, no estádio da Ressacada. Como o torcedor do Havaí sabe, Bruno Silva está fora, suspenso pelo cartão vermelho, e não contará também com João Lucas, que tomou o terceiro cartão amarelo. Então, esses dois jogadores eh, não ficam à disposição. E o Edilson, como a pubalgia também não deve ficar à disposição, não deve não. Não ficará à disposição para esse esse jogo e dificilmente para a partida contra o CSA, também na ressacada, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Com isso, o Yuri deve ficar com a posição na lateral direita, claro, com o Diego Renan atuando na lateral esquerda. A partir daí, o Claudinei deverá ver o que vai fazer. Quem fica com a posição do Bruno Silva, ele pode recuar um pouquinho o Jean Kleber, colocar um outro jogador no meio de campo, quem sabe o Valdívia que foi elogiado pelo próprio Claudinei após o jogo de ontem, foi elogiado pelo treinador, então, o Valdívia pode aparecer como uma alternativa para a partida de sexta-feira contra o Vitória, que chega desesperado nessa luta contra o rebaixamento. Mas, enfim, o time vai ser definido mesmo na atividade que acontece amanhã, quando o Claudinei define essa formação de equipe para esse compromisso. O Havaí, que, como o torcedor sabe, manteve aquela promoção do sócio leva mais um, ou todos pagam meia entrada, né, para esse jogo é, contra o Vitória. Lembrando que, É preciso, para estar presente, né? estar totalmente vacinado, se não estiver totalmente vacinado com as duas doses ou a dose única, é preciso apresentar o teste negativo para a Covid-19. E o Havaí informou hoje, até no serviço que o Havaí publicou ontem, né? e eu eu citei isso ontem aqui, não falava sobre a questão da parceria com o laboratório que o Havaí fez no jogo contra o Cruzeiro. Só que hoje à tarde, o Havaí já informou que a parceria continua, a parceria está mantida. Só que não será feito o teste no estádio da ressacada, como foi no jogo contra o Cruzeiro. O Havaí, inclusive, fez uma arte e postou nas suas redes sociais. Eu vou colocar aqui, ó, a arte que o Havaí fez. Está aqui, ó, teste antígeno Covid-19. O Havaí permanece com a parceria com o laboratório Bom Jesus, para que a torcida possa realizar testes com descontos para os jogos do clube os torcedores havaianos terão 57% de desconto no valor. Importante, isso é que o torcedor tem que centenar. Nessa partida, não terá a realização dos testes na ressacada. O torcedor deverá ir até o laboratório, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, número 105, no centro de Palhoça. No centro de Palhoça. Então, torcedor que quiser pagar mais barato para fazer o seu teste, para você que ainda não está com a sua dose vacinal completa, pode pagar mais barato, com 57% de desconto, mas aí vai ter que se deslocar até o município de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, lá na sede do Laboratório Bom Jesus, para poder fazer esse teste e aí apresentar aqui, é obrigatório apresentar na entrada do estádio da ressacada, tá certo? E é bom lembrar também que é preciso levar mais um documento que está disponível para que o torcedor possa fazer o download, né? Para que possa assinar o documento e entregar também na entrada do estádio. Então é isso, gente. Os valores, só lembrando aqui, ó. Setor A, R$100, reais, valendo a meia entrada. Setor B, 40 reais, valendo a meia entrada. Setores C, D e E. R$ 50,00, também valendo a meia entrada. Setores F, G e H é a promoção com a camisa do Havaí, onde o torcedor vai pagar metade do valor, 40 pila, vai pagar R$ 20,00 com a camisa do Havaí. E a área VIP está no preço de R$ 120,00, também valendo a meia entrada, ou seja, R$ 60,00. E sempre lembrando, né, ingressos nominais e intransferíveis. É preciso apresentar um documento oficial com foto no acesso ao estádio. E também não haverá ainda a venda para o setor visitante, em atendimento à portaria da Secret... à Secretaria Estadual de Saúde número 1015. E menores de 12 anos ainda não têm acesso, não podem entrar no estádio. Estádio que tem ainda 40% da capacidade liberada para o seu torcedor. Mesmo assim, a diretoria espera a presença de um bom número de torcedores no jogo de sexta-feira, 7 horas da noite. Quem já tem arbitragem definida, a Pita. Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Ele será auxiliado por Ricardo Júnior de Souza, também de Minas Gerais. E Fernanda Nandria Gomes Antunes, de Minas Gerais. Ela também... Ela é FIFA. Ela é FIFA. O árbitro e o assistente um, não. Mas assistente dois é FIFA. O quarto árbitro é o Gunnar Nunes de Abreu Velch. Ele que é aqui de Santa Catarina. O árbitro de vídeo é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Ele é FIFA de Minas Gerais, é o árbitro de vídeo para o jogo de sexta-feira no estádio da Ressacada. Jogo importantíssimo para o Havaí. Falando nisso, falando nisso, vamos atualizar aqui a Série B, porque tivemos dois jogos hoje, eh, pela rodada de número 33. O Curitiba derrotou o Operário por 3x1 e matou o jogo no início do segundo tempo, né? com o Luciano Castan aos dois do segundo tempo, Vagninho aos seis e o Léo Gamalho, sempre ele, né? Léo Gamalho aos onze, Fez 3 a 0 E já depois o Felipe Garcia, aos 18, fez o único gol do Fantasma. 3 para o Curitiba, um para o Operário. E no outro jogo da noite, lá no Rio de Janeiro, o Botafogo derrotou o Confiança por 1 a 0. Gol anotado pelo ex-atleta do Figueirense, o Diego Gonçalves, aos 29 minutos do segundo tempo. Lembrando que essa rodada já apresentou um para o Cruzeiro, um para o Vila Nova, zero para o Brasil, um para o Havaí, zero para o Vitória, um para o Ceará. 4 para o Brusque, 3 para o Náutico, Remo 0, Londrina 1, Goiás 2, Ponte Preta 2, confirmando os jogos de hoje. Curitiba 3, Operário 1, Botafogo 1, Confiança 0. Amanhã, os dois jogos que fecham a rodada, às 7 da noite, Guarani e Vasco, e às 9h30 o CRB recebe o Sampaio Correia. O Curitiba é líder com 61, o Botafogo está em segundo com 59, o Havaí aparece em terceiro com 56, em quarto, Goiás com 54. Em quinto lugar, CSA 51, em, em sexto, CRB 51, em sétimo, Guarani 49, em oitavo, Vasco 47, em nono, Náutico 45, em décimo, Vila Nova 43, em décimo, Primeiro Remo 41, em décimo, Segundo, Operário 41, em décimo, Terceiro, Sampaio Correia 40, em décimo, Quarto, Cruzeiro 40, já batendo desespero, hein? No Cruzeiro, porque está só dois pontos da zona do rebaixamento. Em 15o, a Ponte Preta, 39. Em 16o, Brusque, 38, na zona do rebaixamento. Londrina, 17o, 38. 18o, Vitória, 33. 19 Confiança, 31. E na lanterna, rebaixado matematicamente o Brasil de Pelotas, com 23 pontos até aqui nesta série B do Brasileiro de Futebol. Ainda falando do Havaí, gente, a outra informação, a gente discutia hoje isso no, no Marcou o Debate, a questão dos julgamentos, do julgamento envolvendo o volante Bruno Silva. Ele foi expulso ontem no jogo lá em Pelotas, mas ainda não havia sido marcado o julgamento daquela expulsão dele de forma injusta né, no jogo contra a Ponte Preta. Mas o Havaí foi notificado hoje pelo STJD, então já sabe que, eh, já sabe que o já sabe que já tem data para o julgamento do Bruno Silva e que será na sexta-feira, tá? Será na sexta-feira o julgamento do Bruno Silva. E tem um detalhe, tá? Tem um detalhe, ele foi denunciado no artigo 254, praticar jogada violenta, a pena, um a seis jogos. Foi denunciado também no artigo 258, assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva um a seis jogos. E ainda entra aí o artigo 184, que estabelece que as punições têm que ser individualizadas e somadas. Então, um exemplo, se no artigo 254, que é pena de um a seis jogos, ele pegar duas partidas, por exemplo, e no 258, que também é um a seis jogos, ele pegar mais dois jogos, então serão quatro jogos de suspensão para o Bruno. Então é bem complicada essa situação do Bruno Silva e vai pesar bastante, é o lance da expulsão em si Mas é que ele atirou aquela garrafinha contra o o espaço do VAR, lembram? Ele jogou contra a cabine do VAR, uma garrafinha d'água. Isso aí vai pesar bastante contra o Bruno Silva. Isso vai pesar bastante contra ele. Então tem essa situação. Sexta-feira, portanto, é o julgamento da expulsão no jogo contra a Ponte Preta. A Ponte Preta. Então é isso aí que o departamento jurídico vai ter que fazer, trabalhar forte agora para poder resolver essa situação e e tentar né, minimizar as penas do Bruno Silva e a gente já viu que o Havaí com o Bruno Silva é uma coisa e sem o Bruno Silva é outra e mais uma outra informação envolvendo o Havaí essa aí já saindo das quatro linhas, saindo do campo vindo mais para o cenário político do Havaí, todos sabem dia 4 de dezembro já foi marcada a eleição para presidente do Havaí e as chapas podem ser escritas até o dia 14 de novembro e hoje, abertamente uma chapa já se colocou colocou aí para concorrer a a, a eleição. É claro que ele precisa cumprir todos os critérios, seguir todos os protocolos para ter a sua chapa inscrita. Não é novidade, porque já tinha tinha sido falado o nome dele, e com uma carta aberta para a torcida do Havaí, quem está colocando, se colocando à disposição, e vai se colocar como pré-candidato à presidência do Havaí, é Júlio César Hertz. Acho que é assim a pronúncia do sobrenome, Júlio César Hertz. E nessa, nessa carta aberta que ele fez à torcida do Havaí, ele está informando que está colocando junto com ele, está entrando junto com ele nesta chapa para concorrer como vice-presidente, o Bruno Comiccioli. Então, essa é é a chapa, que está sendo sendo toda ela montada, agora ele precisa ter pelo menos assinatura de 150 conselheiros, enfim, para que possa concorrer e e seguir todos os os ritos ali para poder escrever até o dia 14 de novembro, ao meio-dia, a chapa para concorrer à presidência do Havaí. Mas é, Júlio César Hertz concorrendo como presidente, e o Bruno Comitiolli como vice-presidente. E claro que tem já a chapa da situação. O presidente do Havaí, Francisco Batistotti já disse que vai concorrer à reeleição. Ele no cargo de presidente e o Amaro Lúcio, né, como vice-presidente. Então, os dois também, é a situação, o presidente já deixou claro que vai concorrer à reeleição, então tem esta chapa da situação e já aparece a primeira abertamente aí da oposição de Júlio César Rett. Então, tem muita coisa que vai acontecer, pelo menos até o dia 14 de novembro, quando se encerra o período de inscrição das chapas, e do dia 14 até o dia 4 de dezembro, aí é o período da campanha. Eleitoral, a presidência do Havaí. 9h58, 9h58, falamos aí, trouxemos as informações do Leão da Ilha nesse programa de número 36 das últimas do Marcou, faltando um minuto para as 10 horas da noite, falamos do Havaí. Deixa eu agora dar uma atualizada na Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem jogo em andamento, jogo atrasado da 19 rodada, deixa eu botar aqui, Série A, jogo lá em Belo Horizonte, e o Atlético Mineiro está ganhando do Grêmio por 1 a 0 está ganhando do Grêmio por 1 a 0 gol do Zaratio, gol marcado a 12 minutos de partida, 12 minutos de partida, Zaratio, 1 um para, um para o Atlético Mineiro, 0 para o Grêmio, que fase, hein, gente, que fase! E na sexta-feira, na sexta-feira, jogo atrasado da 19ª rodada também, tem Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo e Atlético Goianiense. Com essa vitória parcial do Atlético Mineiro, está pulando para 62 pontos, abrindo 10 para o segundo colocado, que é o Palmeiras, com 52, e abrindo 12 do Flamengo, que está em terceiro, com 50. O Atlético Mineiro já disse aqui, né? vai ter que fazer muita coisa errada para perder o título desse campeonato brasileiro. Vai ter que errar muito daqui por diante. Acho muito difícil o Atlético perder o título. Se ele perder, vai perder para ele mesmo. Vai perder para ele mesmo. Acho muito difícil o Galo perder o título do Campeonato Brasileiro. Já é campeão? Não, ainda não é campeão. Mas está muito próximo de confirmar o título desta competição. O Atlético com essa vitória parcial. jogo que começou às 9 horas da noite. Partida que está no intervalo. Já já começando o segundo tempo lá em Belo Horizonte. O Atlético vencendo por 1 a 0. Outras duas informações, gente, envolvendo a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Uma delas, aquelas informações... Deixa eu pegar aqui. Primeiro, já foi pedido e foi aceito, tá? Foi pedido, vou ler a matéria aqui, ó. Cadê a matéria? Cadê a matéria? Tá aqui. O STJD aceitou aquela liminar e o Grêmio vai ter que jogar todas as suas partidas até o julgamento, do caso, por conta daqueles episódios do final de semana, lá na, na na Arena do Grêmio, a invasão dos torcedores? Torcedores não, aqueles vândalos, né? Que invadiram, quebraram o VAR, fizeram quebra-quebra. Então, o presidente do STJD, o senhor Otávio Noronha, aceitou o pedido de liminar da Procuradoria para que o Grêmio mande os seus jogos com portões fechados e não tenha torcida nos jogos como visitante. A decisão vale até o julgamento do caso sobre a invasão dos torcedores ao gramado. A data desse julgamento ainda não está marcada pelo STJD. Então, esse é um problema... A menos, né? Vai jogar com o portão fechado, tanto em casa e não vai ter a presença do torcedor no setor visitante nos jogos fora do Grêmio. E tomara que isso aconteça até o final, né? Aconteça até o final porque é, é, é inadmissível aquilo que a gente viu no último domingo lá na Arena do Grêmio. Ainda falando de do brasileiro, outra informação diz respeito ao Flamengo. O Flamengo foi denunciado, o Flamengo foi denunciado pelo STJD por canto homo, homofóbico dos torcedores no jogo contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo que aconteceu no dia 15 de setembro. O clube será julgado na próxima segunda-feira pela primeira comissão disciplinar do STJD. Ele foi enquadrado no artigo 243G do CBJD, que é praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. E prevê a suspensão de 5 a 10 partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente treinador médico ou membro de comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida ao CBJD, além de uma multa de 100 a 100 mil reais. Então, tem mais, mais esse problema aí, né? De gritos homofóbicos no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E o Flamengo podendo se complicar aí também nessa situação. 10 horas 3 minutos 10 e 3. 10 e 3. Vamos seguindo aqui com as últimas do Marcou no Esporte. E agora deixa eu falar do Criciúma, que o Criciúma hoje abriu seu treino, final da tarde, 5h30, lá no estádio Alberto Ilse, para que o torcedor possa, pudesse ir ao estádio, dar o seu apoio, aquela palavra de motivação para o jogo do próximo sábado, contra o Paysandu lá em Belém, às 5 horas da tarde. Jogo que vale o acesso para a Série B para o Criciúma. Todos sabem, o Criciúma precisa ganhar do Paysandu e o Botafogo da Paraíba não pode ganhar do Ituano lá no interior de São Paulo. Se essa combinação acontecer, o Criciúma sobe, o Criciúma volta para a Série B do Brasileiro. Por isso, o Criciúma resolveu abrir o seu estádio para que o torcedor pudesse dar aquela palavra de apoio no treino desta tarde no Estádio Eliberto Wilson. Mas teve um outro assunto que chamou a atenção, tá envolvendo o Criciúma hoje à tarde. O Criciúma é, publicou uma nota de repúdio hoje à tarde através das suas redes sociais e também pelo seu site, que diz o seguinte. O Criciúma Esporte Clube vem a público manifestar o seu descontentamento com o comentário infeliz de um profissional de uma rádio local que, em sua fala, afirma que o clube deveria pagar a folha do mês do Pai sandu Os artigos 41C e 41D do Estatuto do Torcedor que fora da corrupção passiva e esportiva e que cabe não somente ao torcedor, mas a qualquer envolvido no meio esportivo, deixa claro que, no artigo 41C, solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva, a pena é reclusão de dois anos e seis meses e ainda mais uma multa. No artigo 41D, dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva, pena reclusão de dois anos e seis meses e ainda mais uma multa. A nota segue dizendo o seguinte, tomaremos as medidas judiciais cabíveis e e reiteramos que o Criciúma não compactua com nenhum tipo de atividade antidesportiva ou anti-esportiva, e que sempre priorizou a transparência e honestidade em todas as competições que disputa ou disputou em toda, em, em toda a sua história. Em nome de todos, pedimos desculpas aos profissionais do Paysandu, que são pessoas íntegras, e gostaríamos de continuar é, mantendo um bom relacionamento com todos. Eu sei que eu, o Criciúma não, não, não postou o nome do, do profissional, nem a emissora, né? Que, que esse fato aconteceu, mas um fato lamentável, né? Fato lamentável, então o Criciúma vai tomar as medidas cabíveis de acordo com a nota. Acho que nos tempos de hoje também é bastante complicado né? você é, é, partir para esse tipo de situação. Então isso aí também foi um assunto que chamou a atenção do lado do Criciúma, hoje é, lá no sul do estado. Beleza, gente? Vamos lá, 10 horas e 6 minutos, 10 e 6, seguindo com as informações aqui nas últimas do Marco, vamos trazer as informações do Figueirense que venceu ontem o Marcílio Dias por 1 a 0, jogo de ida da semifinal da Copa Santa Catarina, e no domingo 3 da tarde recebe o marinheiro para fazer o jogo de volta, podendo até perder por um gol de diferença, que mesmo assim estará na decisão da Copinha. E quem traz as informações do Figueirense é ele, Jean Romero. Pessoal,
3: um grande abraço. O técnico Jorginho do Figueirense está pedindo cautela ao grupo de jogadores. E disse que não vê favoritismo da equipe do Figueirense para o próximo confronto diante do Marcílio Dias, que será no domingo, 3 da tarde, estádio Holandes Carpelli. Mesmo depois da vitória do Furacão por 1x0, que ampliou ainda a vantagem, o Figueirense jogava já por dois empates, venceu o primeiro jogo e agora pode perder até por um resultado simples, por um gol de diferença. O técnico do Marcílio Dias, antes do primeiro confronto, disse que via o Figueirense como favorito para avançar a final da Copa Santa Catarina. Perguntamos isso para o técnico Jorginho na entrevista coletiva depois do jogo e ele prega cautela. Trouxe alguns exemplos, inclusive falando sobre a equipe do Flamengo e do Atlético Paranaense... Na disputa, portanto, da Copa do Brasil, todos apontavam o Flamengo como favorito, ou a maioria apontava o Flamengo, e deu o contrário. O Atlético Paranaense conseguiu avançar. Esse foi o discurso do técnico Jorginho, pedindo, então, concentração para os jogadores, para que realmente não marquem bobeira nesse segundo jogo, que será no estádio Orlando Scarpelli, diante da sua torcida. O zagueiro Reine está de volta, o atleta cumpriu suspensão na partida, e e serve, então, como opção para o treinador do Figueirense, pode atuar, deve começar a partida diante do Marcílio no domingo. A gente está acompanhando também os treinamentos do Figueirense, a preparação para esse confronto, então, que será pela Copa Santa Catarina, o resultado simples, deixa o Figueirense na final da competição estadual. Um abraço, Jâniter, um abraço, pessoal, até mais!
0: Até mais, obrigado, Gian Romero, trazendo as informações do Figueirense, eh, que se prepara para esse confronto de volta, né, da semifinal da Copa Santa Catarina. O Figueirense também que já havia disponibilizado, né, o serviço do jogo, eh, só dando uma repassada aqui, eh, da venda dos ingressos, que já começou nessa quarta-feira, deixa eu ver aqui, exatamente, começou na quarta-feira, seguindo o que já tinha sido feito naquele jogo anterior, né, no, no jogo passado no estádio Orlando Scarpelli. É, setor A, R$ 80,00, valendo aí a meia entrada para o torcedor do Figueirense. E nos setores C e D, já que o setor B estará fechado, os setores C e D, R$ 20,00, valendo a meia entrada 10 pilinha. O setor E, setor visitante, ainda segue fechado. Os sócios do setor B assistirão o jogo no setor C, com entradas pelos portões com a entrada pelos portões 2 e 4. Portanto, 80 pila. No setor A, valendo a minha entrada. Setores C e D, R$ reais valendo a minha entrada. Figueirense esperando um bom público no jogo do próximo domingo. Que vale vaga para a decisão da Copa Santa Catarina com o Figueirense. Com a possibilidade de chegar à decisão e depois brigar pelo título da Copinha. E se for campeão, ficar com a vaga para a Copa do Brasil. E aí enfrentar o Havaí na Recopa Catarinense. Já pensou começar 2022 só com o Havaí e Figueirense? Na, na briga pelo título da Recopa? Aqui de Santa Catarina, ô uh, rapaz, é para começar com o pé direito, hein? O ano de 2022. A venda dos bilhetes começaram hoje, seguem amanhã e sexta das 9 até às 18:30, no sábado das 9 ao meio-dia e no domingo vai das 9 até o intervalo da partida, h é 15:45, lembrando que o jogo é às 3 horas da tarde no Estádio Orlando Scarpelli. Falando em Copa Santa Catarina, falando em Copa Santa Catarina, um, o outro jogo, o outro jogo lá em Jaraguá do Sul, já terminou o Juventus e Ercílio Luz. Empate em um a um. Um para o Juventus, um para o Ercílio. O Ercílio saiu na frente no começo do jogo e no final da partida, o Juventus empatou o jogo, um a um. Na partida de volta, novo empate, a vaga fica com o Ercílio Luz. Quem vencer, segue adiante, vai para a decisão da Copa Santa Catarina. Mas, gente, ontem ainda no jogo, eh, o técnico do Marcílio Dias, o Paulo Foiani ele é, falou sobre o jogo mas reclamou bastante da arbitragem do jogo, principalmente envolvendo o lance aquele do Rodolfo Castro em cima do jogador marcilista. A gente fez uma
4: uma partida muito boa ah, principalmente o primeiro tempo a gente jogou em cima né, do, do Figueirense a gente pressionou né? se a gente for avaliar em oportunidades criadas eles criaram duas num chute do Garret média longa distância E uma bola que o Julinho fez a cobertura, né, acabou tirando. Nós criamos cinco. Dessas cinco, e é uma situação que eu não gosto de falar, mas eu acho injusto isso. Eu acho injusto. A regra é para ser cumprida. Na Série A de Brasileiro, Série B, Série C, Série D, Copa Santa Catarina, a regra é uma só. O Palácio sai para o confronto contra o goleiro, o goleiro era o último homem, palácios indo em direção do gol. O goleiro mata a jogada, fez uma falta proposital e tomou cartão amarelo. É inadmissível isso, é inadmissível. Foi um ponto crucial que o goleiro vai expulso, gerou uma situação de gol. A gente estava pressionando, eles iriam ficar com o homem a menos. E nós com igualdade, a gente conseguiu pressionar mais. É inadmissível isso. A penalidade, a gente dá um desconto que é interpretativo. Mas eu estava de frente, o o bandeiro estava do lado. Foi pênalti, a bola bateu no braço. Braço aberto, não estava junto do corpo. Então a gente foi prejudicado. Eu não estou querendo tirar a minha responsabilidade e a responsabilidade do elenco. Nós fomos prejudicados hoje, sim. Só que vale ressaltar, faltou a gente ser um pouco contundente. Nós criamos N, N oportunidades dessas oportunidades criadas, nós teríamos que ter colocado algumas dessas bolas para dentro, dentro do gol. Voltamos para um segundo tempo, um jogo equilibrado. Eles tiveram dois contra-ataques, num contra-ataque eles acabaram fazendo gol fora eficiente. Tivemos mais oportunidades, algumas peças da minha equipe acabaram cansando, acabei fazendo as trocas, enfim, mas eles jogaram recuado atrás da linha da bola. Só que terminou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, nós não perdemos a classificação. Isso eu passei para eles. Teve um jogo aqui no, na Série D, nós entramos no vestiário perdendo de 2 a 0. E Nós entramos no segundo tempo, nós viramos para 3 a 2. Então, o que eu falei ali no vestiário, quem não acredita que a gente não há possibilidade de classificar, não é digno de estar dentro ali do vestiário. Pede para ir embora amanhã. Porque eu acredito que isso pode... Com todo respeito ao figueirense, à instituição figueirense, mas há grandes possibilidades da gente poder ir lá e reverter esse quadro. Eu acredito. Né? Essa seria a minha segunda pergunta, né? A gente sempre fala sobre o próximo jogo
1: também. Marcelo Dias agora precisa ganhar de pelo menos dois gols de hum. diferença, né? É,
4: o, o que fazer, né, para que realmente, como você falou, as oportunidades se, se concretizem em gol? Flávio, é quando você treina você trabalha a mecânica do movimento com a certidão. É, a gente treina muito pouco, cara, no campo, numa trave normal. E é difícil para o atleta. Você vê que, às vezes, as situações são desenhadas. Mas o último passo, o último toque, a última finalização, ainda a gente continua a errar né, com, com frequência. E você precisa treinar, você precisa trabalhar. E dentro das da, da nossas possibilidades, a gente... continuar acreditando que é possível, se tiver oportunidade a gente poder treinar no nosso campo com uma trave normal, o campo do Ducido a gente torce para não chover, mas se chover nós temos que usar nosso campo, porque corre o risco de chegar final de semana e não ter mais competição, aí nós ficamos guardando o campo para quem, né? Então, agora é esfriar a cabeça, avaliar, assistir o jogo, passar para os atletas o que nós fizemos de pontos positivos, pontos negativos recuperar alguns atletas e dentro disso a gente ir com, fo- com foco total para o jogo contra a equipe do Figueirense jogo de volta, porque tem um segundo tempo ainda para gente disputar lá.
0: Tá aí o Paulo Foiani, técnico do Marcílio Dias, P da vida com a arbitragem do jogo de ontem, né? O Diego da Costa Cidral foi quem apitou o jogo. É, eu acho que o goleiro deveria ter sido expulso, dei minha, meu ponto de vista já ontem sobre isso. E também mandei o um recado né, para aquele para os jogadores, né? Que se é, quem não acredita. Na classificação, então, que já pede para ir embora, que nem um viaja para Florianópolis. É o recado do técnico do Marcílio Dias. Mas me permitam, gente, se eu deixei passar aqui, é, voltar aqui no, no, no Figueirense, é, porque ontem nós trouxemos um trecho da entrevista do técnico Jorginho, mas teve outra parte que eu não tinha aqui. Então, eu vou trazer mais uma parte do que disse o Jorginho, porque ele falou de alguns assuntos ainda, envolvendo a, daqui por diante, falando dessa final do meio de semana, mas tem uma coisa que, que ele falou e que acabou chamando a atenção e parece que ele não gostou muito não, viu? Que foi a questão do Figueirense ter que administrar a situação de jogadores pendurados, que tem o Guilherme Teixeira, o Guilherme é, Pinheiro, tem o Oberdan, também o Bruno Paraíba, são jogadores que estão pendurados e são jogadores, caso o Figueirense consiga a vaga para a decisão, são jogadores que de repente, caso chegue na decisão, podem ficar de fora se tomarem o terceiro cartão amarelo e o Jorginho acho que não gostou muito não, quando até foi nosso companheiro Matheus Boaventura que fez a pergunta é, uh, 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 ele não ficou meio assim quando ele citou quais os jogadores que estavam é, pendurados presta atenção aí você
5: também não precisa nem falar né Matheus não precisava falar os inimigos né segura é cara, infelizmente a gente vai ter que conviver com isso né além de de, 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 das contusões que que elas são fáceis de acontecer, porque você começa a já chegar no final do ano, o próprio atleta já começa a ficar desgastado, cansado muitas das vezes dá até uma relaxada uma coisa que nós não podemos deixar acontecer e aí nós vamos cara, como, como nós podemos aí ó qualquer coisa a Vinícius está lá pra, pra jogar e ele pode jogar por dentro também já usei ele na, na, na primeira linha, na segunda linha é, tem o Gaúcho que já entrou também enfim é, não, se não tem cão, fica caça com gato vai embora, o que não podemos é, é, é baixar nossa guarda é deixar de competir, é deixar de se dedicar pelo clube que nós trabalhamos é tentar fazer sempre o máximo muitas vezes o adversário não deixa como eu falo para vocês aqui mas isso não pode acontecer, então nós temos que lutar no nosso máximo para tentar fazer o que os, os nossos adultos mais gostam é de ser feliz, é essa a nossa ideia seja com qual atleta for porque os meninos também estão estão achando o seus espaços Jorginho, o Jaime volta de suspensão para
3: essa partida da volta no estádio Orlando Scarpelli e a atuação do Ítalo, deixa um ponto de interrogação na sua cabeça ou você já tem definido quem deve atuar aí na, na zaga no sistema defensivo, e também o que mais assustou no Marcílio Dias para que se tenham cuidado para esse confronto aí do estádio Orlando Scarpelli?
5: Olha, o Ítalo nunca, para nós, nunca foi surpreendido quando eu vi ele a primeira vez. É, e quem, quem, quem indicou o Ítalo foi o sorriso, viu? Foi o sorriso que colocou, me mandou por um por WhatsApp, um, um pequeno link dele. E ele tinha falado desse menino. Falou, Jorge, dá uma olhada nesse menino, é nosso. E aí nós trouxemos o Itra e já tá oito meses, oito meses, né? Oito meses que ele está aí conosco, porque não podia vir por causa da pandemia. Quando ele pôde, ele veio. É, teve outros garotos que estão lá que não tinham condições de vir e o Figueirense também não tinha condições de bancá-los para ficar aqui. Isso tem que ser bem claro, muitas das vezes o Figueirense tinha vontade, mas não tinha como. Financeiramente é, ainda continua curto, né? Puxa aqui para cobrir o pescoço, a cabeça, que descobre o pé até o joelho. Muitas das vezes que até popou de fora. Então a situação é muito difícil e o sorriso descobriu esse menino. E aí nós tivemos paciência de, de colocá-lo, acreditando nele, orientando ele, consertando. Hoje você vê, não perdeu uma bola de cabeça, esse menino saber nem cabecear. Então tudo isso é trabalho. Só que no Brasil, infelizmente, e eu fico feliz por ter três hoje, treinadores que estão né, indicados para ser os melhores. Treinadores é três meses, né? Três meses sai, vai embora é outro. Não vê o trabalho do cara, vê aquilo que que o cara entrega para o clube, a dedicação que ele tem, tentando fazer sempre o melhor para o clube. né? Eu sei que muitas vezes, alguns não fazem. É, É outro interesse mas quando tem, acho que você tem que aproveitar e eu agradeço a, a toda a direção por isso o Zé que me trouxe com o Edu e o, e o, e o Lucas né? junto com o presidente e o Tadeu que, é, mais o, o Thiago que estava sempre conosco aí são pessoas que nos apoiaram sempre nos deram muita força, só não o John que, o John eu tenho uma, uma discussão com o John Jardim, eu
3: queria que você fizesse
1: uma avaliação sobre dois jogadores não especificamente sobre hoje mas o que eles têm apresentado nos últimos jogos um Para nossa avaliação é um jogador que tem mais regularidade É o jogador que dita o ritmo do meio campo Que é o Oberdan É aquele jogador que nem sempre aparece Mas é o cara que sempre é
4: responsável por por desarmar E por construir muitas jogadas E o outro é o Bruno Paraíba Que muitas vezes foi criticado pela torcida Hoje não pelo gol Mas teve uma participação bastante importante No no ataque Em outros jogos ele também tem tido essa participação
5: Parabéns Eduardo O Oberdan é fácil de falar o Berdan, muita gente queria e nós tivemos a capacidade, nós não, a direção teve a capacidade de conseguir trazer o Berdan para cá ele tinha outros lugares com melhores condições mas o Berdan também viu que o o time que jogou contra ele lá, era uma coisa que ele talvez não estava acostumado então ele viu um time que deu um sufoco no time dele e jogando bola num campo ruim, conseguindo tocar conseguindo fazer coisas que eles não estavam acostumados lá e que ele não estava acostumado na carreira dele então ele apostou aqui e hoje ele vem sendo uma das grandes promessas também não promessa não que já tem 26 anos se não me engano 25, mas é um grande atleta que nós podemos melhorarmos quando todos também começam a melhorar ele também melhora e aí vai embora, né? então é um cara hoje de uma uma ajuda muito grande dentro e fora porque tem um, um comando bom com os meninos pela forma dele ser, pela dedicação dele no treino e no jogo né? então, ele está de parabéns o Bruno, cara o Bruno vai ser um atleta que vai viver sempre entre a cruz e a espada é, por que isso? porque o Bruno, o Bruno é um menino que tem uma capacidade é, se vocês talvez não saibam o Bruno não teve categoria de base o Bruno apareceu já 19 para 20 anos num clube no, no interior de da Paraíba. Então tudo que o Bruno está vendo hoje muitas coisas é novidade. O Bruno não tinha hábito de fazer certas coisas que ele está tentando fazer hoje. O Bruno treina demais finalização, porque ele sabe que ele tem dificuldade, então ele está lutando por isso, ele está lutando para melhorar, ele está se dedicando para isso. Ele tem uma condição física exuberante em, em relação a um cara que não teve categoria de base ele é rápido mas ele precisa melhorar o cabeceio ele precisa melhorar o posicionamento para finalizar só que isso não vem do dia para a noite e isso também é um processo demora e nós estamos aos poucos colocando isso para ele só que se nós fizermos isso diretamente esse menino também não vai ter a força física para poder jogar e ele precisa dessa força física para jogar então é um atleta junto com o Rodolfo atletas importantíssimos que tão, sempre vai estar tá entre a cruz e a espada o Rodolfo por o fato de ser goleiro já está há tempo aqui, infelizmente houve algumas falhas houve mas que é um goleiro extraordinário e eu venho falando isso já há muito tempo mas as pessoas continuam duvidando nossa, faz parte e o Bruno é a mesma coisa, acho que o Bruno tem muito a ajudar o Bruno me lembra muito um cara que jogou comigo e que foi ídolo aqui, o Genilson. ele lembra muito a forma de ser de se dedicar, de, só que não é canhoto mas era um cara extraordinário também, que todo mundo adorava, adoro o Genilson, eu adoro o Genilson. Se pudesse um dia poder trabalhar onde eu tiver, o Genilson, porque é um cara extraordinário, apesar que ele está bem na rádio aí. E nós não temos. É, é, Figueirense hoje não tem como, como trazer ninguém, está é difícil, difícil mesmo. Então é, é o Bruno, eu espero que consiga pelo menos um metade do que o Genilson conseguiu aqui. É, para o futebol de hoje já vai ser muita coisa. Então espero que esses dois atletas consigam, três atletas né, com com o Rodolfo também consigam ser ser felizes aqui e conseguir ganhar esse título que os meninos estão merecendo. É para isso que nós estamos lutando e se dedicando e espero que aconteça isso.
0: Tá aí o Jorginho, né, uma parte da entrevista coletiva que a gente não reproduziu ontem, a gente não teve acesso, eu não tive acesso, né, então trouxe essa parte que faltava do técnico eh, Jorginho, falando aí do, ainda do jogo de ontem, da vitória sobre o Marcílio Dias. Bom, gente, olha, o Grêmio empatou, hein, o Grêmio empatou o jogo lá em Belo Horizonte, o gol marcado pelo Campas, 10 minutos do segundo tempo, um para o Atlético Mineiro, um para o Grêmio, o Zaratio, aos 12 do primeiro, fez o gol do Galo. E o Campas, portanto, empatou para o Grêmio, 1x1, um um. de momento de jogo, no segundo tempo, lá no estádio Mineirão. Só recuperando aqui também, gente, pela Série B, dois jogos hoje, Curitiba 3, Operário 1, Botafogo 1, Confiança 0. Os dois jogos da noite de hoje, pela Série B do Brasileiro. É, eu fiquei devendo aqui o nome da menina que fez o quarto gol do Havaí Kinderman, a vitória por 4x0 sobre o time venezuelano do Iaracuianos, na abertura da Libertadores Feminina lá no Paraguai. Foi a Cássia, 4x0 para o Havaí Kinderman, a Catielia, a Patrícia, a Leleia, a Cássia, os gols das leuas caçadoras. Agora, o Havaí Kinderman joga no sábado, 15 para as 8 da noite, contra o Santiago Morning do Chile, se vencer praticamente avança para a segunda fase, já que o Cerro Portenho venceu o Santiago Morning por 1x0, eh, hoje pelo Grupo B, da competição e o outro representante brasileiro lá no grupo A, a Ferroviária de Araraquara derrotou o Sol de América do Paraguai por 3 a 0 e amanhã o outro representante do Brasil entra em campo às cinco e meia da tarde pelo grupo D, o Corinthians pegando o São Lourenço da Argentina 10 e 26 gente, 10 e 26, o Hélio da Silva Júnior, só faremos a final da Copa Santa Catarina em casa se for o Juventus, se for o Ercílio Luz a final será em Tubarão Exatamente isso. O Tubarão foi o primeiro colocado na fase inicial, por isso tem essa vantagem, né? Se o Figueirense passar e o Ercílio também passar, a decisão será no dia 15 de novembro, lá na cidade de Tubarão. Está dizendo o Hélio da Silva Júnior. O Eduardo Samarone Machado também passando por aqui, já quero agradecer a todos, né? Então deixa eu vir vir aqui atrás. O Hélio da Silva Júnior, o Mário Malagoli, o Marcelo Marcelo, que deve ser assim a pronúncia, Marcelo. Depois você me corrige aí, uma próxima oportunidade para você ser é assim mesmo. Se eu acertei a, a pronúncia aí do seu sobrenome, se não for, me desculpa, né? É, quem mais aqui? É, o deixa eu voltar? Ah, o Gilson Carturano, lá de Brusque, eu não tinha falado dele hoje aqui. O Eduardo Samarone, que eu já citei, né? Agradecer ao Gilson Carturano que está sempre conosco todas as noites aqui. Estou voltando aqui, voltando e voltando. Quem mais está passando? Pedro Pedoca também chegando, também passando, dando seu, o dando seu boa noite. O Maicon Menezes também dando o seu boa noite por aqui. O. Deixa eu só ver aqui, o Edson. Ah, o Edson Carlos Teixeira Júnior. Lá atrás, quando a gente estava fazendo o papo, a entrevista com o Samuel Milanes, o presidente do Caravaggio, é... ele está dizendo o seguinte aqui: boa noite, Jâniter e participantes do programa, parabéns pela abordagem sobre o Caravaggio, é muito importante divulgar essas iniciativas sérias no futebol obrigado Edson, obrigado, obrigado aí eu conheço bem o trabalho do Caravaggio né? como eu disse lá na entrevista com ele, transmiti muitos jogos do Caravaggio eh, no Campeonato Amador quando eu estava lá em Criciúma, então merece e está fazendo um grande trabalho e está muito próximo aí de atingir o objetivo de subir para a Série B do Campeonato Catarinense, e aí já pensou no ano que vem, Caravaggio e Criciúma quem diria, hein? Quem diria aí valendo em disputa da segunda divisão no futebol de Santa Catarina. Quem diria? Marco Aurélio Regis também passou por aqui, o Márcio Oliveira também passou por aqui, o André Schredder. André Schreder também passou aqui, o Rafael Junks também deu o seu boa noite, daquela passada, aquele, opa, o Gabriel 21 como sempre, também passou, o Rafael Junques eu citei. Enfim, muita gente passando, eu tô voltando aqui, aí tem muita gente que passou, Gilson Carturano, ele mandou lá no começo, ele mandou uma mensagem, mandou uma bíblia aqui, mas vamos lá. É, sua opinião sobre arbitragens. Eu não posso acreditar em ver jogadores intimando e peitando o árbitro por qualquer lance de jogo. Eu acho que a arbitragem deveria ficar mais distante de atletas, não dando trelas como vem acontecendo. E assim, quando é marcado pênalti, vem time inteiro para cima do árbitro, onde, neste momento, tem que expulsar os exaltados para que não tenha esse tipo de atitudes. Jogador é para jogar... E nada de se impor perante situação de jogo. Valeu, decórdice. É o que está dizendo o Gilson Carturano. Eu já disse aqui, Gilson. O jogador brasileiro também é muito chato, viu? Tem árbitro também que também é chato, tá? Tem árbitro que também é chato. Mas o jogador brasileiro também é chato. Também é chato. Qualquer coisinha, ele já está indo em cima do árbitro. Mas o árbitro também permite. Mas o árbitro também permite. E quando o árbitro permite e o jogador observa que vai conseguir fazer isso, ele vai e o árbitro não consegue mais segurar. Então, o o jogador brasileiro, e aí eu estou falando de todos os clubes, ele é muito chato, ele é muito chato. Eu acho o seguinte, o árbitro deve fazer... Ah, Eu eu detesto quando o árbitro se esconde no cartão, tá? Detesto quando o árbitro se esconde atrás do cartão. Agora, por exemplo, vamos pegar aí quando tem o lance de VAR. Quando tem o lance de VAR? O árbitro dá a marcação, o pessoal da salinha vai lá chama ele vai revisar. Quando ele vai revisar já vem todo mundo atrás. Cara para e, ó e já avisa, avisa. no começo do jogo. Quando tem o um sorteio ali dos lados quem começa, quem escolhe o campo, avisa os capitães ali ó. É o seguinte, quando tiver lance de var eu vou lá eu vou lá revisar. Se vier atrás de mim eu vou mostrar amarelo para todo mundo. Eu vou mostrar amarelo para todo mundo. Já avisa o teu time e dá o recado para os treinadores. E dá o recado para os treinadores. É por isso que eu já falei aqui, eu acho que a Eurocopa deu um grande exemplo, tá? A Eurocopa deu um grande exemplo. Ela botou o monitor do lado contrário do banco de reservas, dos bancos. Lembram disso? Então o árbitro ia sozinho, sem qualquer tipo de problema, ele ia lá do outro lado, não ali no meio dos bancos de reservas, ele é do outro lado, tranquilo, olhava, não tinha chatos porque os jogadores europeus não são chatos com relação a isso, eles deixam o... isso é cultural, tá? Deixa o árbitro ir lá, conferir o lance, um outro vai lá, questiona, enfim, mas ele respeita porque ele foi lá ver o vídeo. Agora, aqui no Brasil, são poucos os estados que isso acontece. Na arena lá em Chapecó, o, a cabine do VAR fica do lado oposto fica lá embaixo, da, da, no acesso aos vestiários, lado oposto a casa mata dos, dos times. É, na Vila Belmiro é atrás do gol, próximo à de escanteio. Sai um pouquinho ali também do, do, da casa mata das equipes. Agora, no mais. É ali entre os os bancos das equipes. Eu acho que isso deveria ser revisto. Eu acho que a posição do VAR também precisaria ser revisto. E a atitude dos árbitros também. Eles precisam ser mais enérgicos nesse tipo de situação. Veio encher o saco, ficar buzinando? Mostra amarelo, meu filho. Mostra amarelo. Aí depois o cara não vai mais, porque ele sabe que se for de não vai tomar, vai ser expulso. O jogador brasileiro também... Vou repetir, os árbitros têm os seus problemas também, tá? Não tô aqui é, salvando a vida dos árbitros, não. Eles também têm os seus problemas. Mas também o jogador brasileiro é chato, gente. É chato. Esse negócio aí de hoje em dia, do goleiro cair, o morri mas passo bem, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então acho que isso aí precisa ser, ser revisto urgentemente porque a gente quer ver bola rolando, a gente quer ver futebol, a gente não quer ver jogador caído por qualquer coisinha e não quer ver bolinho em cima de árbitro por qualquer coisinha, né? Deu, né? Futebol brasileiro também reclama, reclama, reclama. Mas, ó, tô vendo aqui, ó, já tem empurra, empurra lá no jogo do Atlético Mineiro e, e Grêmio, lá. já tem empurra, empurra, bolinha. Já tô vendo que tem. Acho que o VAR tá revisando, vamos ver lá, cobrança de falta, qual é a reclamação do Atlético? Ah, a bola bateu no braço do jogador do Grêmio. E aí o árbitro, o Luiz Flávio de Oliveira, que está apitando o jogo, está indo para o vídeo para ver se marca a penalidade. Eu não sei se a barreira ali estava dentro ou fora da área. Eu não estou numa uma melhor posição aqui para ver. Olha o que está acontecendo. ó. Ele está indo lá ver o vídeo e o quarto árbitro já está sinalizando ali para o pessoal. Não chega perto. Não chega perto. Olha, na posição que eu estou vendo aqui, gente... A barreira dentro da área, ela pega no braço do jogador do Grêmio. Agora vamos só ver se o árbitro vai revisando o lance, se ele vai se ele vai dar pênalti ou não para o Atlético Mineiro. O pai de gêmeos gameplay, no Brasil até gandula incomoda juiz. Aqui em Santa Catarina isso diminuiu bastante, né, depois que os gandulas vieram a ficar sob responsabilidade da Federação Catarinense, né? Você praticamente não vê problema com gandula aqui em Santa Catarina. Você não vê mais isso, né? Você não vê. Você não vê mais isso. Está sendo marcado pênalti para o Atlético Mineiro. Cartão amarelo para o jogador do Grêmio. Então tem pênalti para o Atlético Mineiro. Jogo no segundo tempo. Jogo que começou às 9 horas da noite. Jogo atrasado da décima nona rodada. E eu vou esperar um pouquinho aqui antes de encerrar gente, para ver se vai sair gol, né? Para ver se vai sair o gol do Atlético Mineiro é, na cobrança de falta. Estou olhando de novo o lance aqui, ó. Cobrança de falta, ela bate realmente no braço do jogador do Grêmio dentro da área pênalti. Pênalti, não tem o que contestar. Não tem o que contestar. Então, pênalti para o Atlético Mineiro que tem a oportunidade de novo de é, passar na frente do placar. O Atlético que saiu na frente com o Zaratio, mas o campaz empatou para o Grêmio. Com o empate atual, o Atlético Mineiro tem 60 pontos. Tem 60 pontos. Estou vendo ali que o Chileno Vargas já pegou a bola para fazer a cobrança. É o Gabriel Chapecó que está no gol, né? Convocado para a seleção brasileira. É ele que está no gol, não? Não sei se ele que está no gol, não consigo ver direito aqui. Agora vamos ver é, se vai sair o gol, né? Vamos ver se vai sair o gol do Atlético Mineiro. E aí depois desse lance do Vargas, depois da cobrança do pênalti, aí nós vamos dar um ponto final nas últimas do marcou desta quarta-feira, dia 3 de novembro, com temperatura de 22 graus aqui em Florianópolis vamos ver se vai sair o gol, Luiz Flávio de Oliveira chama a atenção de todo mundo, conversa ali, já deu aquela conversada com o goleiro, o chileno Vargas ali tá pronto para fazer a cobrança, vamos ver se vai sair o gol do Atlético, o jogo tá um a um, lá no estádio do Mineirão, vai partir o Vargas, vamos ver, vai ser autorizado, partiu o chileno, bateu, pegou o goleiro, ou não, pegou nada, fez gol, na minha posição aqui, fiquei ruim aqui, fez o um gol, fez o um gol sim o Vargas, Gol do Atlético Mineiro, Vargas, 2 a 1, está na frente de novo no marcador, o Atlético Mineiro, 2 para o Galo, 1 para o Grêmio, assim volta a 62 pontos o Atlético e vai indo, a abrindo 10 pontos né, do Palmeiras, que está na segunda posição com 52, nesse momento com essa vitória parcial. Legal, gente, legal, 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 então vamos só ver de novo aqui o lance, partiu o Vargas, vendo no replay, foi lá no pé da trave, quase que o goleiro do Grêmio pegou, hein, 2 a 1 para o Atlético Mineiro, portanto é, o Hélio da Silva Júnior está me perguntando aqui, já era a final da Copa Santa Catarina, está marcada para o dia 17, não, foi antecipado, viu dia, para o dia 15, viu Hélio, foi antecipado para o dia 15, é, os jogos seriam todos na fase semifinal, todos quarta quarta, 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 só a final nos dois jogos que o jogo seria dia 14 o jogo de ida e 17 o jogo da volta mas houve uma alteração, Criciúma não foi para a semifinal, então mudou a, a fase, a decisão da Copa Santa Catarina, então semifinal neste domingo, na quarta-feira o jogo de ida da final, jogo de ida da decisão da Copinha, e no dia 15, segunda-feira, feriado, é a decisão da Copa Santa Catarina. Legal, Hélio! Agora sim, então, gente, dando um ponto final aqui nas últimas do Marco, agradecendo demais a você que esteve conosco. Era para terminar às 10, já são 10h37, mais uma vez eu passei lotado aí no tempo, mas valeu demais as informações que a gente trouxe hoje aqui, o um papo também com o presidente do Caravaggio e a sua participação, a sua interação conosco aqui por todas as plataformas: YouTube, Instagram. Twitter, também é, pelo Facebook e também pelo nosso app, pelo nosso WhatsApp e para você que está nos acompanhando pelo nosso site, o Esporte.com.br. Te convidando a estar conosco amanhã, a partir da uma da tarde com o Marcou Debate e às nove da noite com as últimas do Marcou. Valeu, Turminha Bacana. Até amanhã. Boa noite.